0: Und bei den guten Gesprächen ist es so, dass man dann auch nach der Hälfte merkt, die haben selbst gerade gemerkt, was sie für einen Mist am Anfang erzählt haben. Das war noch so dieses auswendig Gelernte. Und dann entschuldigen sie sich und kommen nochmal auf irgendwas von am Anfang zurück. Da, dann sagen sie immer, ach, ich will nochmal darauf zurückkommen. Und eigentlich ist das ja so und so. Und dann ist der Knoten geplatzt. Und eigentlich rollt man dann das Gespräch von hinten eher wieder nach vorne auf. Das ist am schönsten.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Es ist eine journalistische Tradition. Wenn ein Politiker oder eine Politikerin 100 Tage im Amt war, dann wird bilanziert. Wie waren sie die ersten 100 Tage? Heute nutzen wir diesen Podcast, um diese Tradition mal auf uns selbst anzuwenden. Bald 100 Tage lang gibt es in der Zeit eine neue Seite, ein neues Ressort. Es heißt Unterhaltung. Und wir wollen die Redakteurin, die dieses Ressort verantwortet, heute zu dem befragen, was sie da seit bald 100 Tagen tut. Mein Name ist Oskar Piekser, ich bin Redakteur der Hamburg Saar in der Zeit und ich begrüße Sie zu Hinter der Geschichte. Heute mit einer Sonderausgabe Hinter dem Ressort. Hinter dem Ressort Unterhaltung. Und ich freue mich dazu, die Ressortleiterin befragen zu dürfen. Hallo Katrin Gilbert. Hallo. Liebe Katrin, macht es dir eigentlich Spaß, Zeitleser zu ärgern? <lacht>
0: Ja, das habe ich ja schon, ich glaube, acht Jahre vorher gemacht mit der Fußballberichterstattung und das mache ich jetzt natürlich auch möglicherweise manchmal mit der Unterhaltungsseite, aber ärgern nicht im Sinne von vergraulen, das ist ja ganz klar. Ich beantworte auch wirklich jeden einzelnen verärgerten Leserbrief, der kommt, sondern mir geht es eher darum, Vorurteile aus der Welt zu schaffen beziehungsweise möglicherweise schon gefestigte Urteile so ein bisschen wieder aufzulockern und zu hinterfragen und jemanden zu ermuntern, dass auch das nicht auf den ersten Blick Schwierige trotzdem anspruchsvoll sein kann.
1: Leserbriefe, die in den letzten Tagen auf deinem Schreibtisch lagen und beantwortet werden mussten, lasen sich zum Beispiel so. Sie, liebe Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer, können das selbst nachvollziehen, wenn Sie jetzt die Zeit aufblättern zur Leserbriefseite. Da heißt es zum Beispiel zur Arbeit von Katrin Gilbert, nicht zu fassen, dass einer der effektivsten geistigen Umweltverschmutzer eine ganze Zeitseite bekommt, um sich darzustellen. Haben Sie unter der Hitze gelitten? Es geht um Kai Diekmann, den Chefredakteur der BILD, den früheren, der da interviewt wurde auf der Unterhaltungsseite. Und das heißt in einem zweiten Leserbrief, normalerweise sind die Leserbriefe ja immer so, dass einer Pro und einer Contra ist und alles sehr ausgewogen ist. Aber hier geht es gleich im selben Ton weiter. Der nächste Leserbriefschreiber legt nämlich nahe, dass man an dem Interview mit Kai Diekmann feststellen könne, dass der Mensch nicht die Krone der Schöpfung sei, sondern bloß ein gescheitertes Tier. Das klingt schon fast justiziabel. Also das ist das ist schon hart, irgendwie, was da an Gegenwind kommt, oder?
0: Das ist hart und es kam in meinem Urlaub und ich habe es trotzdem sofort beantwortet. Tatsächlich, weil äh, ich war ja, bevor ich zur Zeit gekommen bin, beim Spiegel und da war es nicht normal, dass die Redakteure die Leserbriefe beantwortet haben. Und als ich hier hinkam, dachte ich, was, ich soll das jetzt selbst beantworten? Und ich muss sagen, genau die beiden, weiß ich noch genau, habe ich aus dem Urlaub beantwortet. Auf den einen habe ich tatsächlich gefragt, ob sie eigentlich auch so mit einem Arzt oder einem Richter sprechen würden, weil ich den Ton trotz meines Respekts gegenüber jedem Leser nicht angebracht fand, weder Kai Ligmann noch uns gegenüber. Und der Schreiber hat sich sofort bedankt und wir sind ins Gespräch gekommen und ich habe ihm versucht zu erklären, was diese Unterhaltung, dieses Ressort, eigentlich soll und will und warum wir das gemacht haben und dass Kai Diekmann einer von vielen, vielen unterschiedlichen Menschen ist, die auf dieser Seite vorgekommen sind oder vorkommen werden und dass die Überraschung, nämlich, dass man nicht wissen kann, wer kommt denn da als nächstes, eines der Hauptelemente dieser Unterhaltungsseite sein sollen. Und so kommt man im munteren Austausch und ich kann sagen, aus der Fußballzeit und jetzt aus der Unterhaltungszeit, ich habe viele Leser kennengelernt schon und hoffentlich sind sie alle dabei geblieben.
1: Aber also zur Frage nach der Auswahl der Leute, was jetzt schon aufzufallen scheint, oder korrigier mich bitte, wenn das jetzt, wenn auch ich mich jetzt als vorurteilsbehaftet oute. Till Schweiger kam vor, Gloria von Turn und Taxis, Kai Diekmann, jetzt Helge Schneider. Also es scheint schon um Leute zu gehen, auch die polarisieren und die vielleicht untypisch sind im Kontext der Zeit, oder ist das falsch?
0: Es gab auch Manuela Schwesig, es gab auch ihre Sperben, also du siehst, es gibt eine Mischung, beziehungsweise ich versuche dann alle zwei Wochen wieder meinen Mail-Eingang ein bisschen zu rühren. Also nein, es ist so, dass wir wirklich eine Mischung versuchen hinzubekommen, aber mein Ansatz war von Anfang an zu schauen, welche Gesprächspartner kommen nicht häufiger in der Zeit vor, was ist kontrovers? Es ist ja so, dass wir in der Zeit die Unterhaltung in der Form gar nicht kennen und äh, es hat uns nicht geprägt oder wir haben sie nicht geprägt und wir haben uns überlegt, wir würden ganz gerne eine neue Form von Unterhaltung, also die, die es in der Form eben in keiner anderen Zeitung so gab und die muss natürlich sehr anspruchsvoll sein, also der Qualität der anderen Ressorts und der anderen Stücke auch entsprechen. Und trotzdem haben wir aber keine Angst, Giovanni sagt das immer so schön, man kann jeden befragen, es kommt nur darauf an, wie. Und da gibt es natürlich ein paar Ausnahmen, die wir nicht befragen würden, das kann ich jetzt nicht auf den drauf sagen, weil bestimmt würden wir jetzt nicht jeden Mensch Politiker dieser Welt befragen, aber trotzdem, es gibt schon, finde ich, und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, viele Vorteile gegenüber Figuren, die sich über Jahrzehnte festgefahren haben, und die würde ich, damit würde ich gern brechen, und ich möchte nicht, und das war auch einer meiner Hauptansätze, weder hämisch mit dem Gesprächspartner umgehen, noch ihn vorführen. Und das ist einfacher, als man denkt als Journalist, weil das lernt man von Beginn an, wenn man beim Spiegel der Zeit.
1: Entschuldigung, jetzt muss ich kurz nachfragen, was ist einfacher? Die Leute hämisch vorzuführen ist einfacher als sie nicht hämisch vorzuführen.
0: Bei Menschen, die schon einen Vorurteil oder vorurteilsbehaftet sind, da ist es wirklich eine Herausforderung für meine Kollegen und für mich, nicht heranzugehen mit so einer, mit so einem Zeigefingermentalität und auch sie nur mit schon bereits gefällten Urteilen zu bombardieren sondern wirklich zu sagen, ich setze mich jetzt mal hin, ich habe mich wahnsinnig gut vorbereitet, habe mit dem Umfeld gesprochen, mit Kollegen, die ihn schon kennen und gebe dem Mensch die Chance, mal so zu sein, wie er wirklich ist. Vielleicht ist er ja anders. Und ich finde entgrafender, wenn derjenige frei und natürlich erzählt und beim Erzählen dann zeigt, so bin ich, als sich von uns vorführen zu lassen, nur damit Kollegen oder bereits, naja, mit diesem... Image-konfrontierte leser sich bestätigt fühlen. Ich möchte niemanden bestätigen, sondern eigentlich wäre die große Herausforderung, jemanden zu überraschen. Der ist ja ganz anders.
1: Wir reden jetzt schon viel über Persönlichkeiten und Unterhaltung im Sinne von People- Journalismus oder Entertainment. Es gibt ja noch eine zweite Bedeutung von Unterhaltung und das ist ja irgendwie ein ganz wichtiger Teil auch dieser Seiten, nämlich Gespräch. Ist das diese Doppeldeutigkeit ist wahrscheinlich kein Versehen, nehme ich an. Ist das angelegt als die große Interviewseite oder wäre auch vorstellbar, dass ihr da Entertainment, People, Persönlichkeitsberichterstattung in anderen Stilformen als Reportage oder wie auch immer macht? Was habt ihr da geplant? Was habt ihr euch gedacht, als ihr das eingeführt habt?
0: Hauptsächlich wollen wir Unterhaltungen veröffentlichen und da haben wir am Anfang gesagt, es soll eine... Unterhaltsam aufgeschriebene Unterhaltungs-, also Gesprächsseite sein mit unter anderem Menschen aus dem Unterhaltungsbetrieb. Das war die Idee, warum wir es Unterhaltung genannt haben. Unterhaltung äh, aber nicht im Sinne von Gaga oder bunte Unterhaltung, die auch sehr gute Arbeit leisten in ihrem Metier sozusagen, so wie Sie das gerne hätten. Bei uns ist es wirklich diese Doppeldeutigkeit, eine Unterhaltung führen mit. Und wenn es mal eine Ausnahme gibt, äh, jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Kollege aus dem Feuilleton schreibt ein Porträt seines Sportwagens, dann kann das auch Unterhaltung sein, aber das sollte eine Ausnahme sein. Also hauptsächlich Gespräche mit. Aber nicht immer nur Prominenten, obwohl wir wissen, auch aus Leserbefragungen, dass Interviews mit prominenten Personen am meisten gelesen werden. Auch in der Zeit, auch im Spiegel, nicht nur in Wetter wie Bunte oder Bild. Und trotzdem, glaube ich, ist es wirklich die Mischung. Also ich könnte mir super gut vorstellen, dass wir auch mal mit einem Pfarrer sprechen, weil die Kirche ist eine der größten Unterhaltungs Betriebe. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir auch nochmal mit einer Politikerin oder einem Politiker sprechen, aber dann muss es wirklich, und das ist ja auch einer der Hauptaugenmerke dieser, dieser Seite, dann muss derjenige wirklich bereit sein, in sein Inneres schauen zu lassen, also sich zu öffnen und nicht nur das zu sagen, davon wollten wir weg. Nicht nur das, was sie transportieren wollen, sondern das, was den Mensch auch in seiner verletzlichen Facette zeigt, in der Offenheit.
1: Das finde ich total interessant, denn äh, aus meiner journalistischen Erfahrung ist eigentlich kaum eine Aufgabe undankbarer als Prominente zu befragen. Erstens, weil sie normalerweise nur reden, wenn sie was zu verkaufen haben. Also da kriegt man manchmal gesagt, bitte warten Sie noch zwei Jahre mit dieser Anfrage an den Musiker, da kommt ein Album, jetzt machen wir kein Gespräch, aber in zwei Jahren, wenn es dann auf den Markt kommt, dann hätten wir vielleicht Zeit für Sie. Zweitens, weil es dann oft so ist, dass man irgendwie in Tagen durchgetaktet mit ganz vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, sitzt also schon mit dem Spiegelkollegen oder dem dem SZ, der SZ-Kollegin irgendwie quasi schon im Foyer wartet darauf, dass man jetzt auch mal die zehn Minuten Gespräch bekommt. Dann hat man mit Leuten zu tun, die alle trainiert wurden, genau das zu sagen, was sie sagen wollen, unabhängig davon, ob es was mit Fragen zu tun hat und so weiter. Also irgendwie besonders souveränen Journalistinnen und Journalisten Fragen auszuweichen. Und dann sind das natürlich Leute, die auch schon wahnsinnig viel gesprochen haben. Also wo auch die Frage ist, was haben die überhaupt noch zu erzählen? Was könnte man denen entlocken, wenn man es könnte? Also Super, super schwierig, glaube ich, kommt mir so vor, da irgendwie interessante Gespräche aus den Leuten noch rauszubringen. Ähm, jetzt hast du gesagt, es geht, ein Trick, den ihr anwendet, ist genau an den Klischees irgendwie vorbeizuarbeiten. Also das ist vielleicht schon mein Ansatz, der da nochmal was Neues entlockt. Aber wie macht ihr das sonst noch überhaupt, diese Gespräche zu bekommen und diese Gespräche so zu führen, dass man da noch was Neues erfährt über die viel befragten, sehr berühmten Menschen?
0: Was mich daran super fasziniert ist, und das bringe ich eben auch mit aus dem Sportjournalismus, das funktioniert nur, wenn man ganz, ganz viel Kontaktpflege betreibt. Also ich glaube, 80 Prozent meiner Arbeit sieht man nicht in der Zeit, sondern es ist ständig telefonieren oder außerhalb Coronas miteinander essen gehen und so weiter, um sozusagen einen Zugang zu bekommen zu dem Mensch, der nicht der ist, es gibt eine neue Platte oder ein neues Buch oder Sonstiges. Und das ist etwas, überhaupt die Leute dazu zu bekommen, dass sie sich nur dir gegenüber öffnen und nicht den anderen. Und dass es außerhalb dieser Termine ist. Ich mag das. Also ich mag auch diese Menschen wirklich über einen langen Zeitraum kennenlernen. Und ich verliere auch, wo ich eigentlich kein geduldiger Mensch bin, dabei nicht schnell die Geduld. Aber das ist ganz wichtig und deshalb ist es natürlich auch schwierig, eine solche Seite oder ein solches Ressort einfach mit den x beliebigen Kollegen zu gestalten, sondern man kann das auch nur in einem kleinen Team machen, weil die Leute müssen auch auch das gerne machen, also sich gerne auch mal umsonst mit jemandem treffen und dann kommt nichts dabei raus und so weiter. Aber das ist viel Arbeit und vor allen Dingen, das sieht man ja auch nicht als Leser oder als Hörer, nicht jedes Gespräch wird gedruckt. Also nicht jedes Gespräch, was wir führen mit großem Aufwand, kommt in die Zeitung. Also
1: da wird es jetzt natürlich total spannend. Kannst du was erzählen über Gespräche, die gescheitert sind?
0: Ja, also ich kann... Ich möchte ungern erzählen, mit wem, weil das wäre respektlos. Derjenige hat sich mit Sicherheit auch Mühe gemacht. Aber gerade in dieser Welt trifft man häufiger Menschen, die denken, wenn derjenige mich treffen darf, dann ist das doch schon Ehre genug und eigentlich möchte ich überhaupt nichts erzählen. Und bei einer solchen Seite, die nur alle zwei Wochen erscheint und so einen hohen Qualitätsanspruch hat, also das, können, das kannst du, das können sie, sich bestimmt vorstellen, dass wenn man nur einen Schuss Freiheit in 14 Tagen, dass der wirklich sehr, sehr kritisch beäugt wird. Und ich komme von Terminen, da denke ich, da habe ich mich wirklich fast gestritten mit dem Gesprächspartner, weil derjenige sagt, warum fragen Sie jetzt so detailliert nach? Und ich sage, ich das muss schon mehr hergeben als das, was Sie jetzt hier machen. Also das, wir müssen das nicht machen. Und dann geht es hin und her und wir haben teilweise auch, schon viel Aufwand für Fotos betrieben, Visagisten, Sonstiges für die Fotos dabei. Und dann muss ich danach manchmal entscheiden, das war nichts, das geht. also Vielleicht lag es an mir. Vielleicht lag es daran, dass der Gesprächspartner eigentlich nichts von sich erzählen möchte. Und da muss man dann mit der Zeit ein Gespür für gewinnen, dass dass man natürlich in solche Situationen nicht häufig reinkommt. Erstens ist es teuer. Und zweitens ist es auch wirklich viel Mühe. Man muss sich das so vorstellen, ein Gespräch vorzubereiten. Das dauert schon mal wirklich ja, mindestens eine ganze Woche. Wir fahren da nicht hin und lassen uns mal überraschen, sondern wir versuchen so gut vorbereitet zu sein, dass wir nicht überrascht werden und dass der Gesprächspartner überrascht wird. Und das ist wirklich Aufwand und dann auch traurig. Ich muss sagen, wenn ich dann zurückfahre mit dem Zug, ich hatte vor kurzem so eine Situation, dann denkt man, man lag es irgendwie daran, dass wir beide Frauen waren, die uns gegenüber saßen und der diejenige oder hätte sich vielleicht einem Mann eher geöffnet oder ich bin großer, großer Fan davon, Gespräche zu zweit zu führen. Also zum Beispiel meinem Kollegen Bruno Kammertöns, mit dem ich häufig Gespräche führe, das ist, der hat so eine Art, wenn er merkt, ich verhake mich oder ich ähm, oder derjenige möchte jetzt nicht weiter auf eine ganz charmante Art von der Seite, so als Sidekick, irgendwas einzuwerfen, was denjenigen dann doch dazu verleitet, alles zu erzählen, so. Und ich finde das super, zu zweit Gespräche zu führen. Das so würde ich auch jedem empfehlen, meiner Kollegen das so zu machen. Aber wie gesagt, das passiert. Und ich glaube auch, dass man diese schwierige Entscheidung dann treffen sollte und es nicht auf Biegen und Brechen versuchen sollte. Das merkt jeder Leser, wenn was konstruiert ist und irgendwie im Nachhinein noch versucht wird, nachzujustieren, am Telefon und so, das gibt nichts.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, wie du schlecht gelaunt im Zug sitzt nach einem Termin. Weißt du das in der Regel schon nach dem Gespräch, ob es ein gutes Gespräch war? Denn oft gehen die richtigen Kämpfe ja auch erst danach los, nämlich wenn man dann eine abgetippte Fassung dem Menschen schickt. In der Regel werden die ja nochmal gelesen und dürfen nochmal Korrekturen vorgenommen werden von der Gesprächspartnerin oder dem Gesprächspartner. Und da kommt es ja immer mal wieder vor, dass man dann ein Papier zurückbekommt, wo jeder zweite Satz geschwärzt ist oder wo die Leute so frech sind, auch Journalisten fragen, auf einmal umzuschreiben, was natürlich gar nicht geht. Wie handhabt ihr das? Also Und wann scheitern Gespräche? So Scheitern Gespräche in der Situation oder danach? Was ist deine Erfahrung?
0: Die meisten Gespräche glaube ich, scheitern am Umfeld des Gesprächspartners. Also das so viele Erwartungen um ihn herum, von Agenten, von Plattenfirmen, von sonstigem, da sind das, der Gesprächspartner selbst vielleicht sogar schon vorher abgeschaltet hat, weil es ihm zu viel wird. Das merkt man, wenn man jemandem gegenüber sitzt. Das sollte man möglichst schon im Vorfeld merken und dann das gar nicht zusagen, aber wenn man das spürt. Was interessant ist, ist bei dieser Seite im Gegensatz zum Beispiel zu Politikinterviews oder auch für sport Sportinterviews hatte ich noch nie den Fall, dass bei der Autorisierung wirklich geschwärzt wurde oder versucht wurde, auch die Fragen umzuschreiben, weil die wissen ja, dass das was Besonderes sein soll und dass wir nicht diese Worthülsen drucken wollen. Das wissen die schon vorher und das ist, glaube ich, die Herausforderung, wenn man dieses Vertrauen aufgebaut hat zum Umfeld und zum Gesprächspartner vorher und den dann, wie zum Beispiel bei Helge Schneider war es jetzt so, das hat ein Kollege, Jörg Kramer, von mir geführt, aber ich hatte im Vorfeld schon mit mehreren Personen in seinem Umfeld Kontakt schon über Monate, die alle erstmal mal ihm erklärt haben, warum mit denen... Und warum mit ihr? Und warum mit dem Kollegen? Und dann kommt es auch nicht dazu, dass am Ende das Interview noch so kaputt autorisiert wird. Das finde ich ganz schön. Aber es kann natürlich vorkommen, das kenne ich auch sehr gut und die Kämpfe sind hart. Also einer meiner Chefs hat immer gesagt, jetzt musst du erst recht erst recht fit sein und erst recht Energie haben bei der Autorisierung. Vorher, das war alles erstmal kein Kram. Und das ist manchmal genauso anstrengend ähm, wie das Verhandeln mit den Managern. Aber ich spüre schon, um auf deine erste Frage zurückzukommen, ich spüre schon im Gespräch, ob es gut wird oder nicht.
1: Woran? Also unabhängig davon, dass man natürlich merkt, wenn man sehr viel über eine Person gelesen hat, wenn die einem jetzt was komplett Neues erzählt und das immer toll ist für einen Journalisten. Aber... Woran merkt man es noch? Ist es, also weil tatsächlich Gespräche ja manchmal sehr davon leben, dass sie sehr spannungsreich und antagonistisch sind und man sich fast ein bisschen streitet und dadurch aber auch warm wird und irgendwie offen redet oder so? Oder ist es eine besondere Vertrautheit? Also sozusagen kannst du das, vielleicht ist es auch bei jedem Gespräch anders, Also aber trotzdem nachgefragt, woran spürst du, dass ein Gespräch gut ist?
0: Das spürt man daran an Gefühlsregung. Also wirklich, wenn jemand sauer oder traurig oder weint oder sonstiges passiert, in dem Moment lässt er sicher fallen mhm. und im Moment vergisst er es. Und deshalb ist ganz, ganz, ganz wichtig, vor allem für diese Seite, die optisch ja ähm, einen großen Aufwand betreibt, ähm, äh, sehr, sehr gute Fotos zu haben und auf Instagram auch läuft und so weiter. Das merkt man, wenn die vergessen, dass sie auch fotografiert werden ähm, deshalb ist es ganz wichtig, dass die Fotografen auch ein groß, gutes Vertrauensverhältnis haben zu den Gesprächspartnern. Die sind bei uns auch ab der ersten Sekunde involviert. Bei der Anbahnung sagen wir schon, welcher Fotograf und wir überlegen auch mit den Fotografen, welches Thema. Die sind wie ein Redakteur Teil des Teams. Und dann merke ich, wenn derjenige Gefühlsregungen zeigt, nicht gespielte, weil das lernen die alle, also Schauspieler oder... Sportler oder äh, Sänger oder die können ja auch Gefüge spielen, sondern wenn, wenn man merkt, das ist jetzt nicht gespielt und wenn sie die Zeit vergessen und einfach reden, das ist mir lieber, wenn wir ein paar Punkte nicht geschafft haben, die vergessen die Zeit, als dass sie ständig auf... Und bei mir merke ich es vor allen Dingen, wenn ich nicht mehr auf meinen Fragenkatalog gucke. Wenn ich auf einmal da sitze, wie beim Abendessen mit einem Freund. Dann ist es so, also dieses Fallen lassen kann man so schlecht beschreiben. Aber an Gefühlen und an Vergessen der Zeit merke ich das. Und ganz oft, und bei den guten Gesprächen ist es so, dass man dann auch nach der Hälfte merkt, die haben selbst gerade gemerkt, was sie für einen Mist am Anfang erzählt haben. Das war noch so dieses auswendig Gelernte. Und dann entschuldigen sie sich und kommen noch mal auf irgendwas von am Anfang zurück. Da, dann sagen sie immer, ach, ich will noch mal darauf zurückkommen. Und eigentlich ist das ja so und so. Und dann ist der Knoten geplatzt Und eigentlich räumt man dann das Gespräch von hinten eher wieder nach vorne auf. Das ist am schönsten.
1: Wir haben jetzt über die letzten 100 Tage ein bisschen gesprochen. Jetzt wäre natürlich sehr spannend zu erfahren, was in den nächsten 100 Tagen kommt. Ich bin sicher, wenn ich jetzt verstanden habe, wie du arbeitest, dass es diverse Leute gibt, mit denen du im Gespräch bist oder die du anbahnst gerade. Kannst du schon was sagen, in welche Richtung das gehen wird in den kommenden Wochen auf deiner Seite?
0: Naja, was wir bisher noch nicht gemacht haben, was auf jeden Fall bald vorkommen wird, ist auch Sport. Fußball-Champions-League-Finale ist am Sonntag, da werden auch wir natürlich sind dabei zu schauen, welcher Gesprächspartner aus dem Fußball, vielleicht auch von den beiden Mannschaften, Bayern oder Paris Saint-Germain ist da der geeignete für die Unterhaltungsseite. Und ansonsten finde ich wirklich, jetzt nachdem wir einige Prominente gemacht haben, dass wir auch mal ab und zu weniger prominente Menschen interviewen können, die aber sehr, sehr viel zu sagen haben, immer wieder zwischendurch. Und außerdem ist jetzt ein nächster Schritt, das war ein bisschen schwierig aufgrund Coronas, aber jetzt ist es ja wieder möglich. Wir werden in den kommenden Ausgaben oder in den kommenden Wochen mehr internationale Gesprächspartner haben auf der Seite. Um, und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil so eine äh, Unterhaltungsseite kann man ja theoretisch aus Paris machen, aus London, aus New York, aus Hamburg, dass man sich bewegt und auch sich löst von diesem deutschen Promi-Gekrüngel ähm, hin zu, das ist, das ist die, die ganz große Chance dieser Seite, dass wir bestimmen können, was ist Zeitunterhaltung, und für mich ist Zeitunterhaltung nicht Deutschland, sondern auf jeden Fall auch Frankreich, auf jeden Fall auch Amerika, auf jeden Fall auch ganz exotische Nationen und das sind noch so viele Gesprächspartner, die da kommen können, dass ich mich freue und glaube, dass wir jedes Mal wieder neu überraschen
1: können. Okay, vielen Dank. Ich bin ich, ich kann kaum erwarten tatsächlich, das klingt <lacht> blöde Phrase jetzt, ne? Aber tatsächlich hat mir dieses Gespräch große Lust gemacht auf die kommenden Wochen mit mit deiner Seite, Katrin. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, um uns ein bisschen zu erzählen, was du da machst auf der Unterhaltungsseite und wie du das machst vor allem. Äh, alles Gute für die nächsten 100 Tage.
0: Ja, danke, dass du mich interviewt hast. Danke.
1: Das war der Podcast hinter der Geschichte mit Katrin Gilbert, der Leiterin des Ressorts Unterhaltung. Wenn Sie mögen, dann bewerten Sie diesen Podcast, abonnieren Sie diesen Podcast, empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Abonnieren Sie natürlich auch die Zeit. Und falls Sie in oder um Hamburg wohnen, nächste Woche erscheint, wie immer am letzten Donnerstag im Monat, die Zeit mit meinem Ressort, den Hamburg-Seiten, Darin haben wir uns unter anderem angesehen und das passt zum Thema Unterhaltung, wie das Kulturleben der Stadt jetzt den Neustart wagt unter Corona-Bedingungen. Wie geht die Oper damit um, wenn Chöre und große Orchester verboten sind? Wie funktioniert ein Ballett ohne Berührung und macht es eigentlich Spaß, ein Rockkonzert oder eine Hip-Hop-Show zu besuchen, wenn man sich dabei nicht aus dem Stuhl erheben darf? All das steht uns nämlich bevor, wenn die Bühnen und Konzerthäuser und Clubs wieder öffnen. Es ist eine seltsame Zeit. Mein Name ist Oskar Piekser, ich verabschiede mich von Ihnen. Bitte bleiben Sie gesund.